0: Herzlich Willkommen zu Literaturse. mit und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Liebe Menschen, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Literatursenf. Servus Patrick, alles fit bei dir.
0: <lacht> Moin, ja, ähm, alles gut, alles gut. soweit Bei dir? Wie läuft's? Moin, jetzt, jetzt sind wir jetzt schon aus dem Norden. Ja, tu, immer Abwechslung hier. Nach, diesem, nach, dem yes. In, nach dem Intro braucht man, muss man was zum Runterkommen haben halt. Das war, war <lacht> das zu Intro. sexuell.
1: Uf, die, die sexuelle Spannung ist sehr aufgeladen.
0: Ja, ich habe mich jetzt eigentlich schon ausgezogen Und, Ach so, ähm, ich nehme eigentlich Hörer immer nackt, auf. nackt. Das wäre natürlich ja. sehr schön, aber dafür sind wir nicht da, so wir sind da um Bü über Bücher zu reden, ne? Ja, was haben wir heute vor? Ja. Juli, heute stelle ich was vor, nicht du, ne?
1: Das ist korrekt. Und um was geht's heute? Wir haben einen genre drin im Vergleich zur letzten Folge. Letztes Mal hatten wir die Biografie, heute eher, was würdest du sagen, Thriller, glaube ich, oder?
0: Ähm, also auf dem Buch steht, es ist ein, es ist ein Thriller. Aber ich würde eher sagen, es ist mehr ein Psychothriller, weil du doch auch sehr in die Gefühlswelt von jemandem eintauchst und ähm, sehr in die, in die, dich sehr in die Gedankenwelt begibst, anstatt nur Spannung. Also es spielt schon mit, dem, mit der Psyche des Menschen auch.
1: Okay. Ja, Wie heißt das Buch denn überhaupt? Jetzt haben wir schon eineinhalb Minuten gelabert und weiß, weiß noch keiner, worum es geht.
0: Ja, schön, ne? Und zwar geht es heute um den siebten Tod von Paul Cleave oder im englischen Original heißt das Ganze The Cleaner. Und wieso heißt es The Cleaner? Naja, es geht um einen Kollegen, der nichts anderes ist als ein Hausmeister, also in Englisch ein Cleaner. Und warum das Ganze der siebte Tod auf Deutsch heißt und nicht einfach der Hausmeister was ja die Übersetzung wäre. Das sagt uns das Backcover, und das würde ich jetzt einfach mal nur vorlesen, weil es kompletten Überblick über das ganze Buch gibt. Und okay. das ist folgendes. Schieß los. Mein Name ist Joe. Ich bin ein netter Kerl. Aber manchmal bringe ich Frauen um. Tagsüber putzt Joe in der Polizeistation. Zweimal täglich füttert er seine Fische. Einmal die Woche besucht er seine Mutter. Gelegentlich würzt er ihren Kaffee mit Rattengift. Die Berichte über den Schlechter von Christchurch, der sieben Frauen ermordet haben soll, lassen ihn kalt, denn er weiß, dass es nur sechs waren. Er ist der Einzige, der das wissen kann. Jemand anderes hat den siebten Mord begangen. Jetzt würde er ihn finden, ihn bestrafen und ihm die anderen sechs Morde anhängen. Ja, was sagst du dazu?
1: Der Joe hört sich nach einem ziemlich äh, interessanten Kerlchen an. E also nach einem netten, nach einem netten
0: Kerl, würde ich sagen. Der hat manchmal ja, schon, Frauen, der gerne umbringt. Frauen umbringt. <lacht> Nicht gerne, manchmal. Ähm, <lacht> Ach so, okay,
1: mein ja. Fehler. Äh, die, die Goldfische stechen irgendwie raus, das Rattengift ist komisch, also warum vergiftet man seine Mutter mit Rattengift? Und ja, ansonsten, die Story hört sich, finde ich, ziemlich interessant an. Ähm, vor allem hast du mir im Vorgespräch ja auch schon erzählt, dass dies aus Sicht von Joe ist, also das Buch ist quasi in
0: Ich-Perspektive geschrieben, oder? Genau, genau, also... Vielleicht ein paar Fakten noch über das Ganze. Paul Cleave ähm, ist ein Autor, der kommt auch aus Christchurch, ist da geboren, aufgewachsen und das ganze Buch spielt in dieser Stadt, in Neuseeland. Das okay. Ganze ist 2006 veröffentlicht worden, das ist auch sein allererstes Buch und hat ihm ähm, gleich mal wirklich Respekt in der Crime- und Thriller-Szene bereitet, weil es, wie du schon vorhin gesagt hast, einfach komplett anders ist. Du erlebst es aus der Sicht des Killers. Du bist nur der Killer.
1: Mhm. Weil man aus sonst, wenn man so einen Thriller irgendwie hat, dann ist es ja oft so, dass man aus, keine Ahnung, zum Beispiel aus Ermittlersicht Sicht äh, das Ganze irgendwie miterlebt quasi. Genau. Und das scheint ja hier jetzt nicht der Fall zu sein. Also ihr habt das Buch nicht gelesen für die Hörer, aber ähm, das war jetzt, was ich so aus den ersten aus dem Backcover
0: mitnehmen konnte. Ja genau, also bei einem normalen klassischen Crime-Thriller gibt es immer einen mörder und es, am Anfang gibt es meistens immer eine Leiche und dann ist die große Frage, wer hat den Mord begangen? Man begleitet meistens einen Ermittler auf der Suche nach dem Mörder und erlebt so, okay, was passiert, kriegt vielleicht noch einen Einblick in andere Personen und in die Hintergrundgeschichte des Ermittlers, aber der Mörder wird nie wirklich so thematisiert und Paul Cleave hat das mit als einer der wenigen umgesetzt, dass du mal komplett in der Sicht des Mörders bist und ihn dabei begleitest, wie er eben diesen Nachahmetäter, diesen Trittbettfahrer oder Copycat Killer auf, auf Englisch mhm. versucht zu finden.
1: Wie ist es denn vom, äh, ja, wie soll ich sagen, vom Schreibstil vielleicht? Also kriegt man dann auch, wenn es aus Ich-Perspektive ist, viel vom Joe seinen Gedankengängen und so weiter mit? Im, äh, oder ist es eher sich an Dialogen orientierend und erzählt dadurch quasi die Story?
0: Also. Alles, was kein Dialog ist, ist Joes Gedankenwelt, ist Joes Wahrnehmung. Und das können wir auch okay. ganz, um, um dir da ein Beispiel zu geben oder um euch da ein Beispiel mal zu geben, können wir auch gleich uns das erste Kapitel anschauen. Das sind zwei Seiten ähm, mhm. für das allererste Kapitel und das gibt schon mal einen kompletten Überblick. Was erwartet dich jetzt auf diesen knapp 413 Seiten, die das Buch hat? Ich würde okay. das Ganze einfach mal schnell vorlesen. Ja, klar. Moment, Moment, Moment. Hau raus, ich bin gespannt. Muss <lacht> ich ernst sein. Okay. Ich steuere den Wagen in die Auffahrt, lehne mich zurück, versuche mich zu entspannen. Ich schwöre bei Gott, heute hat es mindestens 35 Grad. Christchurch-Hitze, schizophrenes Wetter. Schweiß rinnt mir über den ganzen Körper. Meine Finger sind wie feuchter Gummi. Ich beuge mich vor, schalte den Motor aus, greife nach meinem Aktenkoffer und steige aus dem Wagen. Hier in der Gegend funktionieren immerhin die Klimaanlagen. Noch ein paar Schritte bis zur Eingangstür. Dann fummel ich am Schloss herum und stoße einen Seufzer der Erleichterung aus, als ich eintrete. Ich schlendere durch die Küche. Wie ich höre, ist Angela oben, unter der Dusche. Ich werde sie später stören. Jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Der Kühlschrank hat eine Edelstahltür, aus der mich mein Spiegelbild anstarrt wie ein Geist. Ich öffne die Tür, gehe in die Knie und bleibe fast eine Minute lang so hocken während ich mich mit der kühlen Luft an, Freunde. Der Kühlschrank bietet mir Bier und Coke an. Ich gebe dem Bier den Vorzug, drehe den Verschluss auf und setze mich an den Tisch. Eigentlich trinke ich nicht besonders viel, aber diese Flasche schütte ich innerhalb von 20 Sekunden in mich hinein. Der Kühlschrank offeriert mir noch eine Flasche. Wer bin ich schon, dass ich dazu Nein sage? Ich lehne mich auf dem Stuhl zurück, lege die Füße auf den Tisch, denke darüber nach, die Schuhe auszuziehen. Kennen Sie das Gefühl? Sie arbeiten den ganzen Tag bei glühender Hitze, acht Stunden Stress. Dann hocken sie sich mit einem kühlen Bier in der Hand hin, legen die Füße hoch und ziehen die Schuhe aus. Ein absoluter Hochgenuss. Während ich der Dusche oben lausche, nippe ich entspannt an meinem zweiten Bier in diesem Jahr. Für das hier brauche ich ein paar Minuten. Dann kriege ich Hunger. Zurück zum Kühlschrank und dem Stück kalter Pizza, das ich vorhin spät habe. Ich zucke mit den Schultern. Warum nicht? Ist ja nicht so, als ob ich auf mein Gewicht achten müsste. Ich setze mich wieder an den Tisch, die Füße hoch, so schmeckt auch die Pizza. Nur die Schuhe wäre ich gern noch los. Bloß habe ich im Augenblick nicht die Zeit dazu. Ich schlinge die Pizza runter, nehme meinen Aktenkoffer und gehe nach oben. Aus der Stereoanlage im Schlafzimmer dröhnt ein Lied, das ich kenne, dessen Titel mir aber nicht einfällt. Ebenso wenig wie der Name des Sängers. Trotzdem ertappe ich mich beim Mitsum, Als ich den Aktenkoffer aufs Bett lege, sicher wird mir die Melodie noch stundenlang im Kopf rumgehen. Ich nehme neben dem Aktenkoffer Platz, öffne ihn, hole die Zeitung raus. Auf der Titelseite prangen laute, reißerische Schlagzeilen. Oft frage ich mich, ob die Medien nicht die Hälfte von diesem Zeug erfinden. Nur um die Auflagen zu steigern. Offensichtlich gibt es einen echten Markt für solche Meldungen. Ich höre, wie die Dusche abgedreht wird, ignoriere das aber und lese lieber weiter in der Zeitung. Ein Artikel über einen Kerl, der die Stadt terrorisiert, Frauen umbringt, Folter, Vergewaltigung, Mord. Der Stoff, aus dem man Filme macht. Ein paar Minuten vergehen und ich hocke noch immer da und lese. Als Angela, umgeben von weißem Dampf und dem Duft ihrer Körperlotion aus dem Bad kommt. Sie trocknet sich die Haare mit einem Handtuch. Ich lasse die Zeitung sinken und lächle. Sie sieht zu mir rüber. Scheiße, wer sind Sie denn? fragt sie. Das war das Kapitel 1. Okay.
1: Also bis zu dem Zeitpunkt, jetzt kurz vor dem letzten Satz oder was, äh, als der Joe die Zeitung äh, senken lässt, hat das Ganze von der Szenerie her was. Ähm, ja, jetzt wird er nach Hause kommen, typ, ne? Schon irgendwie, ja. Also von dem typischen 9-to-5-Job, vielleicht Familienvater, was weiß ich, ähm, kommt nach Hause und will sich erstmal im Kühlschrank abkühlen, gönnt sich sein Feierabendbier äh, und dann kommt der plot -Twist. Vor allem nennt er die, die gute Dame ja auch beim äh, Vornamen, die Angela. Mhm. Um, und dann kommt auf einmal der Plot twist und die gute Frau kennt ihn anscheinend gar
0: nicht ja, ich, ich, ich finde, man merkt doch, er spricht alles sehr ironisch an also in, in, wie er es erlebt er redet mit dem Leser sagt, ja. okay, kennen Sie das, das ist scheiße heiß du willst einfach nur dich ausruhen und die Klima, Klima machen und Bier trinken und sieht ein Stück Pizza, denkt sich, ach scheiß drauf, kann ich eh essen und man fängt an <lacht> sich in dem mit, mit dem Kerl anzufreunden, vielleicht ein bisschen, könnte ich okay, der ist, der ist ganz interessant und dann auf einmal, Batsch, Plot-Twist.
1: Ja, aber sobald, sobald der Plot-Twist kommt, äh, schießt mir das Backcover in, in den Kopf rein irgendwie und ich denke mir so, äh. Ja, eigentlich ist er ganz los. nett, ne? Aber ja. <lacht>
0: dann äh, doch manchmal bringt er Frauen um. Hm.
1: <lacht> ja. Vor allem auch, ähm, dieser Aufbau von diesen zwei Seiten jetzt, dass er das so liest und man kriegt so mit, äh, dass in der Stadt ein Frauenmörder ist. Mhm. Und es ist ja augenscheinlich dann er. Nur so, wie das jetzt aufgebaut war, denkt man halt, ja, er liest es als Außenstehender so. Und er, er hat es hat ja auch gar nicht wirklich irgendwie kommentiert, glaube ich. Und ne? täusche ich mich jetzt. Mhm. Ich glaube, der hat das irgendwie so unter den Tisch fallen lassen, quasi. Und irgendwie interessant. Also der Joe scheint ein interessantes Kerlchen
0: zu sein. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Also das, man, das Buch ist auf jeden Fall für Leute was, die auch auf sehr schwarzen Humor stehen, weil das ist das, was Joe ausmacht. Und es mhm. ist einfach mal was komplett anderes. Und darum hat mir das Ding auch wirklich gut gefallen, weil ich mir immer, wenn ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du früher hat man, ich weiß nicht, wie alt waren wir da, so 15, 16, da hat man dann sich irgendwie zusammengesetzt und äh, als Gruppe so Horrorfilme angeschaut. Hey, es ja. war, war früher, ja das war das wahrscheinlich Ding, so ne? mit 16 ungefähr, genau. Und Schön Bier dazu trinken <lacht> und irgendwas reinziehen. Genau und da, ich dachte mir immer wieder, ich musste immer nur an den Film Scream denken, dieser Kerl mhm. mit der Geistermaske, der die armen arme amerikanischen Teenies beim Lagerfeuer umbringt. Ja. Und du
1: der hast klass der klassische Horrorfilm. Genau,
0: du hast diese diese Gruppe ahnungsloser Teenies, die im Wald sind und alle haben irgendwie schon diese Grundangst. Und ja. diesen Kerl der da kommt und alle Leute umbringt. und Ich dachte mir mal was denkt der sich dabei eigentlich? Der muss sich doch auch denken, hey, ich bin jetzt gerade hier der Krasseste und mir kann keiner was.
1: Ja, ja das stimmt. Das fand ich so, immer Wenn
0: so, so wir halt.
1: über, über das Thema ähm, aus Sicht des Killers äh, das ganze Miterleben äh, sprechen, dann fällt mir die Serie Dexter dazu auch ein. Mhm. Ähm, in der Serie ist es ja auch so, dass der Dexter quasi, ja, wie soll ich sagen, Leute umbringt. Und es gibt auch Bücher analog zur Serie. Äh, ja, tatsächlich,
0: da, da haben wir auch drüber geredet, also nicht, dass ihr sich das jetzt wundert. Aber ich habe das Buch auch hier liegen. Das ist ganz zufällig auf meinem Schreibtisch gewesen. Ähm, nee, das <lacht> Der Autor des ja, wir sind Ganzen... sind vorbereitet, so sind wir. Der Autor des Ganzen heißt ähm, Jeff Lindsay und das erste Buch auf, auf Deutsch heißt das Des das Todes Dunkler Bruder. Was ja auch die, die erste Folge, die erste Staffel von Dexter, wenn jemand die Serie gesehen hat. Ich will eigentlich nicht so viel spoilern, weil es ist eine super geile Serie. Und die sollte man auf jeden Fall anschauen. Ähm, in der ersten Folge geht es auch sehr viel um Dexters verloren gegangene Bruder und seine Geschichte und seine Lebensgeschichte. Und ja, das Buch ist 2004 rausgekommen, zwei Jahre vor der siebte Tod. Um, es unterscheidet sich aber sehr stark, vor allem in den Charakteren. Also, ja.
1: also das, was, was ich jetzt vom Joe so gehört habe, ist ziemlich eigentlich überhaupt nicht mit dem, mit dem Dexter vergleichbar. Ne? Also der Dexter, äh, den kann ich jetzt basierend auf der Serie vielleicht auch ein bisschen charakterisieren. Der ist sehr ja, berechnend. Der hat von seinem, mhm. äh, ich weiß es jetzt nicht, helf mir, der Onkel, adoptiv. Von seinem Stiefvater. Stiefvater. Ähm, hat von dem so einen Kodex äh, bekommen, weil Dexter schon als Kind angefangen hat, immer Tiere zu töten und quasi diesen äh, Drang hat, mhm. ja, ich sag mal, Leben zu nehmen und bekommt dann den diesen Code oder Kodex. Und dieser Kodex sagt quasi aus, dass er nur ähm, Menschen umbringt, die quasi irgendwelche böse Wichte sind oder die irgendwas angestellt haben. Also. Äh, um trotzdem kurz zu spoilern, in der Serie ist es einmal zum Beispiel ein ähm, Pädophiler, glaube ich, der Kinder vergewaltigt. Ne?
0: Ich glaube sogar ein ähm, Pädophiler Pfarrer, also man, man setzt dem Ganzen nochmal einen drauf. Der, der kleine <lacht> Jungen vergewaltigt, die so im Alter von acht Jahren sind. Also man, man will diesen Kerl wahrscheinlich selber umbringen und freut sich dann, dass der Dexter das macht.
1: Genau, und macht so hat Sympathie für den Dexter und... Dexter macht das wie gesagt dann nur bei solchen Leuten und hält sich immer an den Kodex und wenn du die Serie schaust, denkst du dir auch so, ja, wie du schon sagtest, man hat irgendwie so Sympathie äh, für den Dexter, äh, weil er ja zu einem gewissen Grad äh, eigentlich erstmal nichts, äh, ja, nichts Schlechtes macht, ist jetzt natürlich erstmal subjektiv, aber ähm, er kümmert sich halt nur um Leute, die dem Gesetz quasi entkommen und versucht sein, genau. dadurch seinen Drang auszuleben. Ja. Und das ist beim Joe ja, soweit ich weiß, jetzt äh, erstmal nicht so. Ich ja, wenn man
0: die beiden Figuren, Joe Middleton und Dexter Morgan, warum die beiden jetzt mit M anfangen beim Namen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das sind auch so gutbürgerliche Namen irgendwie im Englischen. ne? Middleton und Morgan. <lacht> wie, so wie, wie Meyer und Müller. Aber ja. ähm, Dexter unterscheidet sich sehr stark davon, weil er Dexter versucht zu so dem perfekten... 0815-Menschen zu imitieren. Er mhm. geht zu seiner Arbeit, er trifft sich mit seiner Freundin, die er auf komische Weise kennengelernt hat, wo er sich auch immer selber wundert, wie er lieben kann, als, weil er sich er selber für Monster hält. Und er, ihm ist es bewusst, wie er ist. Und, und hat er, er, seinen, er versucht auch
1: viel, genau. seine sozialen Kontakte zu pflegen und zu ja, Bowlingabenden abenden zu gehen oder irgendwelchen sozialen ja. Veranstaltungen, um da halt einfach ja wie soll ich sagen, normal und nicht als Psychopath zu erscheinen.
0: Ja, dann hat er noch seine, seine Adoptivschwester, die, die Debra, die ist auch noch so ein sehr großer Punkt in seinem Leben und er mag seinen Job sehr und ja, okay. Hat was seit, macht er denn
1: beruflich? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Was denkst du? Ähm,
0: Blutspurenanalyst. Ja. <lacht> genau, genau, ja, und bei Joe, das, wir gehen gleich in das Buch rein und lesen da auch eine Szene vor, oder ich lese eine Szene vor, in der man so merkt, wie er mit seiner Außenwelt umgeht und wie er sich so gibt. Ähm, mhm. Joe verstellt sich sehr und stellt sich dumm. Also alle, er arbeitet als Hausmeister und alle, die im Polizeirevier arbeiten, halten ihn für zurückgeblieben. und Gehen auch meistens so okay. mit ihm um. Ähm, mhm. Er sieht das Ganze aber als Vorteil, weil niemand weiß, dass er dieser Killer ist und niemand traut es ihm auch zu. Wenn er denkt, er, ja, ist, klar. er fühlt sich immer sicher und immer überlegen.
1: Dadurch kann er sich halt auch ein bisschen in dieser Rolle ja, in Sicherheit wiegen oder so ein bisschen unterm, unterm Radar fliegen und sitzt trotzdem zu einem gewissen Grad irgendwie an der Quelle und weiß, kriegt vielleicht sogar was von den Ermittlungen mit oder so.
0: Ja, ja um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen zu untermauern, was, was wir gerade gesagt haben, würde ich noch eine Szene aus dem Buch vorlesen. Ähm, zwar ist das Joes Weg zur Arbeit, wie jeden Morgen, mhm. und eine Interaktion mit seiner Hausmeisterkollegin, der Sally. Das Ganze dauert okay. ungefähr was Die Arbeiten hm? Ja, wie lange dauert es? Äh, zweieinhalb Seiten sind das. Okay.
1: Die zwei sind quasi Kollegen und arbeiten in der Polizeistation beide als Hausmeister. Ne? Genau,
0: sie, sie putzen die, die Toiletten äh, machen irgendwelche kleinen Arbeiten, wenn was ja. zu erledigen ist und ja. Putzkräfte genau. zum Teil dann auch. Ja. Okay, dann kommen <lacht> wir raus. Nur für mich hält Mr. Stanley den Bus direkt von meinem Arbeitsplatz an. Die Türen öffnen sich. Ich steige aus. Wieder haben wir einen heißen Sommertag. Vermutlich wird das Thermometer auf 32, 33 Grad klettern. Ich öffne den Reißverschluss meines Overalls rolle die Ärmel hoch. Seit fast zwei Monaten gibt es keinen Kratzer mehr auf meinen Armen. Die Luft flimmert, es ist ruhig, ich warte, bis zwei Autos vorbei sind, die schon bei Rot über die Ampel rasen, bevor ich die Straße überquere. Vor dem Revier kneifen Betrunkene, die die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht haben, die Augen gegen die strahlende Sonne zu. Die Luft im Polizeigebäude ist kühl. Sally wartet vor dem Aufzug auf. Sie entdeckt mich, bevor ich im Treppenhaus verschwinden kann. Also muss ich zu ihr gehen. Ich drücke den Knopf und lasse den Finger an Ort und Stelle denn das erwartet man von jemandem, der keine Ahnung davon hat, wie die Dinge in dieser Welt funktionieren. Morgen, Joe, sagt sie und benutzt dabei die genau akzentuierende, langgezogene Sprechweise einer Frau, der nicht ganz klar ist, wozu Sprache eigentlich dient. Ich muss mit meiner eigenen Version dieser Sprechweise antworten, denn ob ich nun zurückgeblieben bin oder nicht, jeder hier wartet von mir, dass ich rede wie ein Schwachsinniger. Hi, morgen, Sally, sage ich und dann schenke ich Ihr dieses große Kinderlächeln, bei dem man alle meine Zähne sieht. Und das zeigen soll, wie stolz ich darauf bin, drei Worte zu einem Satz zusammengefügt zu haben. Selbst wenn der nicht ganz korrekt ist. Was für ein schöner Tag. Magst du dieses Wetter, Joe? Ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen zu heiß. Ich mag die warme Sonne. Ich mag den Sommer. Ich rede wie ein Idiot, damit die begriffsstutzige Sally mich versteht. Du solltest über Mittag mit mir zum Fluss kommen, sagt sie. Sie versucht doch tatsächlich, mich anzumachen. Und ich kann gerade noch ein Würgen unterdrücken. Den Spaß kann ich mir wirklich vorstellen. Den Spaß zu beobachten, wie Leute vorbeigehen und einen Menschen zusehen, der so tut, als sei er behindert, während der andere so tut, als sei er normal. Wir könnten den Enten Brotklümmel zuwerfen und einander erzählen, welche Wolken wie Piratenschiffe und welche wie aufgeblähte Leichen ertrunkener aussehen. Verdammt, weiß Sally überhaupt, dass sie nicht normal ist? Was wissen Leute wie sie eigentlich über sich selbst? Der Aufzug kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich wie ein Gentleman verhalten und ihr den Vortritt lassen soll, oder ob es besser wäre, mich wie ein Behinderter an ihr vorbeizudrängen. Ich entscheide mich für die Gentleman-Haltung. Denn würde ich meine Behindertenshow abziehen, müsste ich schreien, während der Lift die paar Stockwerke nach oben fährt. Und dann in Ehrfurcht erstarren angesichts der Tatsache, dass alles, andere, anders, dass alles anders aussieht, wenn sich die Türen wieder öffnen. Dritter Stock, Joe? Klar! Die Türen schließen sich. Also, 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 wie sieht's aus? Kommst du über Mittag mit? Ich mag mein Büro, Sally. Es gefällt mir, im Büro zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Das weiß ich doch, Joe. Aber es täte dir gut, da mal rauszukommen. Nicht immer. Naja, ich habe dir jedenfalls wieder Lunchbrote gemacht. Ich bringe sie dir vorbei. Danke. Ist es schön, mit dem Bus nach Hause zu fahren? Was? Natürlich, ich glaube schon. Ich könnte dich gelegentlich mitnehmen, wenn du möchtest. Der Bus gefällt mir. Sie zuckt mit den Schultern und gibt auf. Ich bringe dir dann deine Brote. Danke Sally, das ist nett. Und es ist wirklich nett. Sally ist zwar ein Schwachkopf und vernadelt mich, aber sie war immer gut zu mir. Immer freundlich. Niemand sonst hat mir jemals was zu essen angeboten. Niemand hat mir jemals angeboten, mich nach Hause zu bringen. Obwohl sie sicher nicht fahren kann. Sie meint wohl, dass ihre Mutter uns abholt oder sowas. Ich könnte also viel schlechter dran sein. Ich mag sie zwar nicht, aber alle anderen mag ich noch weniger. In gewisser Weise macht mir sich diese Tatsache zu jemandem, der für mich einen Freund am nächsten kommt, abgesehen von meinen Goldfischen. Die Türen schließen sich und das Lächeln, das ich Sally schenke, ist nicht gezwungen, es ist natürlich. Das wird mir jedoch erst klar, als es zu spät ist und ich nicht mehr das breite Grinsen eines kleinen Jungen aufsetzen kann. Die Türen sind zu, Sally ist verschwunden und einen Augenblick später denke ich schon nicht mehr an sie. Jo, das war die Interaktion mit Sally. Wichtig, dass er wieder seine Goldfische
1: äh, nennt.
0: Hey, seine Goldfische sind ihm wichtig, also...
1: Ja, das merkt man schon.
0: Um in die Neuzeit zu gehen, was ist mit meinen Fischen halt? Wenn du das, falls du das kennst, kennst du das? Nee. Okay, da, da, darauf gehen wir nicht weiter ein, das hat dir nichts verloren.
1: Okay. <lacht> ähm, was mir jetzt aufgefallen ist in diesem, an diesem Dialog mhm. zwischen Joe und Sally, ist, dass der Joe, ähm, irgendwie so von, von der Rolle her, in der, in der er sich gibt, so ein bisschen auf die Sally äh, runterschaut. Ähm, er sagt einmal, ähm, dass, dass die Sally nicht weiß, wie sie mit der Sprache umgehen soll, mhm. äh, als sie sich begrüßen. Und dann äh, mal er sich im Kopf dieses Szenario aus, wie sie am Fluss sind ähm, und wie das für Außenstehende ausschauen muss, wenn da zwei Personen sind. Er, also der Joe, gibt sich als behindert ähm, obwohl er in Anführungszeichen normal ist und die Sally gibt sich als normal, obwohl sie in den Augen von Joe, ja wie soll ich sagen, dumm oder als was bezeichnet er sie, ich glaube dumm, oder? Ja, also äh,
0: begriffsstutzig, zurückgeblieben, ja, so ist ja. so ungefähr die Worte dafür. Ja, das und irgendwie ist das
1: sehr interessant, dass er das, dass er sich in so einer äh, ja wie soll ich sagen, erhabenen Rolle sieht, finde ich.
0: Ja, das Ding ist, ähm, die Sally, muss dazu sagen, die Sally hat einen Bruder, der an der Behinderung mhm. leidet und der Joe erinnert sie an ihren Bruder. Darum hat okay. sie... Kommen daher auch
1: die, hm? die Wurstbrote? Äh, ja, sie
0: hat, sie hat sehr großes Mitleid mit ihm. Also sie, sie be mhm. bedauert ihn, weil er geistig zurückgeblieben ist, weil er nicht diese ganzen Möglichkeiten hat, die die anderen Menschen haben. Und für den Joe kommt das rüber als ähm, wäre die Sally dumm und würde auf ihn stehen. Weil er nicht versteht, wieso sie als normaler Mensch ja in dieser Hausmeisterposition ist. Und, okay. er, und er hält sich sehr oft sehr viel schlauer als alle anderen. Und vor allem als sie. Ja, ja das
1: kommt deutlich raus, würde ich sagen.
0: Ja, und das ist so ähm. das, das Ding, was er hat. Er hat immer diese, dieses Machtbedürfnis, er will sich immer über andere Leute stellen und dieser, diese Scharade, die er da immer spielt, dieser Behinderte in der Arbeit, die gibt mhm. ihm diese Bestätigung, dass er den Leuten so gut was vorspielen kann, dass niemand ihm zutrauen würde, dass er Menschen umbringt.
1: Also er fühlt sich in dieser Rolle irgendwie bestätigt. Ja. Wenn seine Intelligenz bestätigt, kann man, jetzt würde ich fast behaupten, oder?
0: Genau, das ähm, wird auch in anderen, ich sage nochmal klar, manchmal fällt er auch ein bisschen aus der Rolle und muss sich dann wieder zurückrudern, weil er Angst hat, dass es auffliegt. Also mhm. wie, wie, so wie das
1: natürliche Lächeln jetzt äh, bei der Verabschiedung. Genau. Vorhin. Aber er meinte, ja, eigentlich wollte er wieder lachen wie so ein, äh, wie so ein Kind, dieses ja. breite Kindesgrinsen. Lacht aus Versehen natürlich und äh, denkt dann, oh, vielleicht sollte ich da besser vorsichtig sein, dass es falsch ankommt oder so.
0: Ja, das Ding ist auch, ähm, er, wie auf dem Backcover ja schon beschrieben, es gab diesen siebten Mord, darum der siebte Tod, den er nicht begangen mhm. hat. Und er will diesen Mörder finden. Und okay. wo kannst du besser Beweise finden als in einem Polizeirevier? Und wo kriegst du besser Beweise her als von den Detectives, wenn du mit ihnen arbeitest?
1: Das Ding ist ja natürlich vor allem, um kurz, sorry, nicht ja, ja, um kurz einzuhacken. Wenn man da, da ist die Rolle von Joe ja eigentlich echt fast brillant, würde ich sagen, weil wenn er sich diesen Detectives gibt gegenüber denen äh, ja zurückgeblieben gibt, sage ich mal, mhm. und dann quasi so als der zurückgebliebene Neugierige, der die Zeitung ab und zu liest, fragt. Äh, hey, wie, wie ist es eigentlich mit, äh, mit dem Fall, mit diesem siebten Tod? Äh, neigen die Detectives vielleicht auch eher ähm, ihm de neigen die Detectives eher dazu, ihm zu sagen, hey, äh, das ist so und so, weil sie denken, der ist eh zurückgeblieben, der kann mit diesem die Weißen oder ja mit dem Ermittlungsstand eigentlich gar nichts anfangen, ja, weil er du, das eh äh, nicht so weit denkt. Ja,
0: ne? wenn, du, wenn du Bock hast, ich habe noch so eine Stelle gefunden, die genau mit so einem Detective, ähm, ein Gespräch mit dem Detective ist. Wenn du willst, können wir die noch schnell okay. vorlesen oder mal besprechen. Dann äh, ja, weiß man Gerne. noch, was, was wir meinen jetzt hier. Ja. <lacht> Alter. So. <lacht> <lacht> Sie hatten eine lange Nacht, Detective Schröder. Wir haben noch eine Leiche gefunden. Was? Ich starre auf das Korkbrett. »War sie tot, Detective Schröder?« »Der Himmel über Christchurch ist bedeckt und grau. Keine Sonne. Jede Menge Hitze. Schwüle Hitze wie gestern. Ich habe bereits die Ärmel hochgerollt.« »Schröder sieht mich an, als überrasche, überraschte ich ihn immer wieder mit meinen unversiegbaren Quell des Wissens.« »Ich sehe ihn an, als tanzten Figuren aus einer Dr. Seuss-Geschichte durch mein Hirn. Die Lieder singen, Händchen halten und sich die größte Mühe geben, um mich ununterbrochen zum Lachen zu bringen.« »Ja, sie ist tot, Joe.« ich hebe den Blick zur Wand und es fällt mir außerordentlich schwer, nicht aus der Rolle, des etwas langsamen Joe zu fallen, als ich ihr Foto bemerke. Ich deutere darauf, auf das Bild von Candy. Ist sie das? Er nickt. Sie heißt Lisa Houston. Sie war eine Prostituierte. Ein gefährlicher Beruf, Detective Schröder. Putzen ist besser. Das Foto von Candy ist eine dieser Hinterheraufnahmen, mit denen verglichen Passbilder richtig gut aussehen. Besonders... Weil, ich in ihrem Fall das Bild erst, weil in ihrem Fall das Bild erst gemacht wurde, nachdem sie bereits zwei Tage lang in glühender Hitze in einem Schlafzimmer im zweiten Stock gelegen hatte. Die einsetzende Verwesung hat ihr nicht gut getan. Um den, um den Haarensatz und im Gesicht ist die Haut ziemlich geschlafft. Überall sieht man purpurne Flecken. Noch etwa einen Tag länger und die Flecken werden schwarz. Ihre Augen sind milchig trüb. Ihr Arm hängt schief und ist voll, voller Blutergüsse. Die Haut an ihren Händen erinnert an nasse Handschuhe. Wenn alle Bedingungen stimmen, kann eine menschliche Leiche innerhalb weniger Tage bis auf Skelett verwesen. Ich meine natürlich extreme Bedingungen, nicht nur einen bedeckten Tag mit gelegentlichen Schauern oder etwas Sonne. Es ist ebenfalls hilfreich, wenn, Kle wenn kleine, hungrige Tiere in der Nähe sind. Ist die letzte Nacht gestorben, Detective Schröder? Schon etwas früher, Joe. Wir werden das heute Vormittag noch genauer erfahren. Der Pathologe für den genauen Zeitpunkt feststellen, indem er die Insektenlarven in ihrem zerschundenen Gesicht und ihre zerrissenen Vagina untersucht und den offenen Bruch ihres Armes, bei dem die, der Knochen mal kurz durch die Haut geschaut und Hallo gesagt hat. Weißt du, Joe, du solltest dir diese Bilder wirklich nicht ansehen. Das geht schon in Ordnung. Ich tue einfach so, als wären das gar keine richtigen Menschen. Das muss ein echter Luft Luxus sein. Kaffee, Detective Schröder? Heute Morgen nicht, Joe. Danke, ich schlendere zu meinem Büro. Jo, das war so eine Interaktion mit einem Detective. Hat schon ein eigenes Büro? Ja, er hat tatsächlich ein Büro. Er ist, äh, okay. er ist der Hausmeister und er hat ein Hausmeisterbüro. Ja, okay. Kann er aus dem Fenster okay. schauen, toll. <lacht> <lacht> ja, du merkst, äh, er, er, stellt sich, er stellt sich ziemlich dämlich, aber wie er die Leiche beschreibt, wie sie verwesen ist und wie, die, wie das alles funktioniert, das ist total detailliert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es, es wirkt so, als wäre er ziemlich erfahren, was den Umgang mit Leichen angeht, irgendwie.
0: Ja, man, man sieht immer wieder, es blitzt so eine Art Genialität in ihm durch. Und ähm, dann sagt er so Sachen wie, ja, wir haben eine Leiche gefunden und er fragt halt einfach, ja, okay, war sie tot? Hm.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Kann man mal machen, ne? Ja, okay. Aber ich meine,
1: das, das spiegelt ja nur das äh, wieder eigentlich, was sich vorhin meinte, bevor du das jetzt vorgelesen hast, dass er durch diese Rolle versucht, auch ähm, die Detectives quasi gewissermaßen auszuquetschen mhm. und die denken, ja, der kann eh nichts damit anfangen, wenn ich dem jetzt ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzähle und vielleicht auch ein paar Beweise oder die ähm, Beweislage ihm mitteile, ähm, dass das im, im Show ja eigentlich nur in die Karten spielt. Ne?
0: Erfolge. also wenn du schon überlegst, der letzte Satz, was er gesagt hat, war: Ja, ich stelle mir einfach vor, es sind keine echten Menschen. So, okay. <lacht> ja. ja. wahrscheinlich macht er das halt wirklich. <lacht> ja, das ist ähm, eine andere Sache. Also, so viel will ich jetzt nicht vorwegnehmen von dem, von dem Thriller. Spoiler -Alarm. Es ist auf jeden Fall ein super Buch, das voll mit ähm, schwarzem Humor ist, was man jetzt auch in den drei Szenen ja gemerkt hat. Er ist sehr ironisch unterwegs. Und es ist einfach spannend, das mitzuverfolgen, wie er versucht, diesen Nachahmungstäter zu finden und ihm dann alles anzuhängen. Und dieser, dieser Plan, der wirkt so durchdacht und auch ein bisschen zu einfach. Und das merkt er, erfährt er auch im Buch, dass es das alles gar nicht so einfach ist, wie er sich das immer gerne vorstellt.
1: Mit Plan meinst du jetzt den Plan, ähm, diesen, diesen copycat genau. der quasi den siebten Tod begangen hat, zu zu finden. Dass er
0: ihm das alles anhängt und dann fein raus ist. Ja.
1: ist auf dem Motto. Ah ja, okay. Mhm. Ja, es ist schon mal inhaltlich auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Was ich jetzt noch äh, interessant fände zu wissen, äh, am Backcover war das Thema äh, Mutter und Rattengift. Mhm. Ähm, wie kommt es denn zustande, dass er seine Mutter mit Rattengift ja vergiftet, beziehungsweise wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Also es muss irgendeinen, ja irgendeinen Grund, sage ich mal, dafür geben, dass er das macht. Oder hat es einfach damit zu tun, dass er Psychopath ist? Glaube ich jetzt irgendwie nämlich nicht.
0: <lacht> also die, ähm, die Beziehung zu seiner Mutter ist sehr speziell. Das ist die, also ziemlich der einzige soziale Kontakt neben der Arbeit, den er hat. Also er hat seine zwei Fische und seine Mutter. Und er besucht seine Mutter okay. immer so einmal die Woche. Und sie ist eine sehr ähm, bestimmende Frau und übt sehr viel Druck auf ihn aus. Und er ist so ziemlich unter ihrer Fuchtel. Also mhm. man erfährt auch im Buch ein bisschen was über seine Kindheit und woher dieses, man könnte es schon Trauma nennen, das ist ein Trauma, das ihn da begleitet und das auch das aus ihm gemacht hat, was er ist. Und ähm, das sieht man immer wieder, in diesen ganzen Interaktionen. Und seine Mutter ruft ihn öfter einfach mal an und versucht ihn eigentlich nur Vorwürfe zu machen. Es geht die ganze Zeit Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf. Und Joe okay. sagt auch nichts dagegen. Er lässt das alles so über sich ergehen. Und darum mhm. ist er, das mit diesem, mit diesem Rattengift hinten auf dem Cover drauf. Er überlegt sich auch oft, seine Mutter umzubringen. Aber dann sagt er trotzdem, dass er sie liebt. Aber er kriegt diese, diese Liebe nicht erwidert. Und das macht ihm sehr zu schaffen. Das ist so dieser innere Konflikt, den er da okay. hat.
1: Okay, mhm. Ich hätte jetzt nämlich vermutet, dass er das vielleicht auch macht, um selbst das Gefühl zu haben, hey, ich habe die Kontrolle, weil du gesagt hast, er steht so unter ihrer Fuchtel und so. Ähm, keine Ahnung, also das könnte ich mir jetzt, um natürlich ohne das Buch gelesen zu haben, aber könnte ich mir vorstellen, dass er das quasi ähm, ja, macht. Er vergiftet sie ja anscheinend dann immer nur zu einem gewissen Grad, äh, so dass sie nicht stirbt, aber halt, das ist ihr, ich weiß nicht, was dann passiert, dann geht sie wahrscheinlich richtig dreckig oder so, ne? Um, ja. Fall oder irgendwie sowas. Ja. Äh, ja, und um, das, um diesen Ko Kontrollaspekt irgendwie zu haben, also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm,
0: ja, die Beziehung zu seiner Mutter ist echt sehr speziell und da versucht er nicht wirklich diesen. Da ist das Umgedrehte, sie hat die Kontrolle über ihn. Ja. Und er mhm. will zwar weg von dieser Kontrolle, aber er tappt sich immer wieder selber, wie er sich da sehr stark Sorgen um seine Mutter macht. Und wenn sie ihn anruft dann, und ein schlechtes Gefühl am, am Morgen hatte, dann hat er immer gleich, malt er sich das Schlimmste aus und stellt sich schon vor, wie er die Beerdigung arrangiert. Und ist auch sehr detailliert. Dann steht er da und sagt: Okay, ich sehe mich, wie ich hier gerade Blumen für die Beerdigung aussuche und Brötchen schmier. Ich sehe so: Hä? Mhm. Was ist gerade passiert? Also, also, es
1: ist irgendwie so eine Hassliebe, ne? Ja. Mal Kann man sagen.
0: Es ist auch diese, okay. diese komische Beziehung, die er zu Frauen hat, ähm, die auch durch eine andere Person im Buch, aber die will ich jetzt überhaupt nicht verraten, weil das macht das Buch so toll, ähm, die Person, mhm. die da im Buch auftaucht, die seine Sicht auf andere Menschen und vor allem auf Frauen komplett ändert. Aber das darf man beim Selberlesen herausfinden. <lacht>
1: Wir machen die Leute ja hier nur, nur heiß, <lacht> heiß aufs Buch. Es ist auf jeden
0: Fall keine Werbung. Also, ja. Nein, es gibt, also, keine die, Werbung. es gibt sehr tolle Bücher. Aber das ist auch ein sehr toller Keine tolles
1: Dauerwerbesendung. Nein,
0: ähm, das müssen wir bisschen reinschauen. Ja,
1: <lacht> Uff, das wäre harter Tobak. Äh, ja, wir sind jetzt nämlich Influencer, weil wir zwei Podcast-Folgen gemacht
0: haben. Ja, tatsächlich. Ja, Ablo Pro Influencer. Das ist, jetzt machen wir es am Ende. Wir sind ja auch fast am Ende wir haben zwei Podcast-Folgen und wir haben auch einen Instagram-Account. Also, wenn jemand sich hier irgendwie herverirrt hat, ich weiß nicht, warum man sich hier herverirrt, aber danke, dass du da bist und bitte folge uns auf Instagram. Das dass du uns schon seit 36 Minuten zuhörst. Das ist Mann, wunderschön. Wunderschön. Also wir sind geschlechterneutral. Ähm, ja. <lacht> ähm,
1: genau. At Literatur-Senf einfach findet man, denke ich, recht easy. Äh, Posten dann, also bis jetzt haben wir es so gemacht, dass wir einmal das Buchcover posten, weil ich finde es persönlich ganz wichtig irgendwie, wenn man so ein, ja, über ein Buch spricht, brauche ich auch was Visuelles dazu. Klar. Ähm, deswegen haben wir name. gesagt, so, ja, post mal einmal das Cover, ähm, damit man sich ein bisschen mehr zum Buch vorstellen kann. Und was ich jetzt heute zum Beispiel noch gemacht habe, ähm, also heute ist Mittwoch, wir nehmen Mittwoch auf, äh, ich habe so ein Zitat aus dem shudog buch von der von der letzten Folge quasi äh, reingestellt aufs, aufs Instagram-Profil, mhm. ähm, wo ich fand, dass das Buch ziemlich gut äh, in einem Satz quasi zusammenfasst.
0: Super Zitat, Kein U dazu sein, super Zitat. Äh, Habe noch ein paar
1: Gedanken dazu geschrieben und ich denke, dass das sich auf dem Instagram-Profil dann auch so einpendeln wird, dass wir das zu jeder Folge quasi so beibehalten. Also quasi ungefähr zwei Posts.
0: Und ja. Gut, dann abschließend vielleicht zu dem, zu dem Buch, Der siebte Tod. Ähm, man kann dazu sagen, es ist ein, ein wirklich sehr aufregender und sehr ungewöhnlicher debüt von dem Autor Paul Cleave. Ein Serienmörder, der auf Detektivarbeit geht, viel über sich selbst lernt eine Geschichte, der sich die Hauptperson vieles einfacher vorstellt, als es wirklich ist. Und Es macht Spaß, das Buch zu lesen und am Ende sitzt man da und denkt sich, oh, irgendwie ist der Joe ja gar nicht so schlimm und ich finde ihn ganz cool. So ging es mir am Ende, obwohl man sich auch denkt, ey, okay, okay, er bringt Er ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl. Er ist eigentlich ein ganz netter Kerl und das ist so die, die Zusammenfassung, die man aus dem Buch ziehen kann. Ja. Okay.
1: Jo, ähm ja, gab es auch negative Kritik zum Buch?
0: Ja, eine negative Kritik habe ich jetzt gefunden und ich verstehe was, was damit gemeint ist, also sie sagt aus, ja, die Wirklichkeit wird sehr verzerrt, das stimmt, du bist nur in dieser Sicht vom Joe und der Joe ist nicht ganz richtig ähm, mhm. und du siehst die Welt durch seine Augen. Dass die Wirklichkeit dann verzerrt ist, ist klar und für ihn haben, für den Kritiker haben die Figuren auch öfters mal sehr holzschnittartig gewirkt. Also, dass er die halt genauso erstellt hat, wie du sie gerade brauchst, und dass sie nicht so ein, sie haben keine Greifbarkeit. Und es fehlt dem, er hat gemeint, es fehlt dem Ganzen noch ein bisschen an, an Futter. Und
1: ja, gut, kann, kann ich jetzt, also ich glaube, ich weiß auch, was er damit sagen will. Andererseits passt es, finde ich, auch auf diese. Also, wenn du es aus der Sicht vom Joe quasi schreibst oder liest, das Buch, mhm. dann passt das Holzschnittartige, finde ich, ziemlich gut daran irgendwie.
0: Ja. Also, müsste zu so meiner Meinung. Ja, das Ding ist, ähm, er hat auch kritisiert, dass du zu den anderen Personen keine Bindung aufbauen willst, was ja bei Büchern normal ist, dass du auch zu den anderen Personen immer eine, eine Bindung aufbaust und ist ja, okay, sagst, okay mhm. cool, die sind jetzt hier dabei und ich weiß, wo, woran ich bin und ich kann die jetzt einschätzen. Und das stimmt schon, weil. Die, Du hast ja gerade auch gemerkt, der Joe interessiert sich nicht so für andere Menschen. Die sind ihm einfach egal.
1: Ja. Ja, das war bei dieser Szene mit der Sally auch, ne? Er sagte, sie ist zur Tür raus und zwei Sekunden später hat er schon wieder vergessen, so, was mit der Sally jetzt gerade war. Genau. Also, das beschreibt es ja, denke ich, ganz gut, ne? Ja. Jo. <lacht> dann hätten wir es für diese Folge, oder? Ja, dann weiß ich.
0: Sehr, sehr Intro in
1: wollte man noch ah, was, Intro? Wollt man ansprechen. Ne?
0: Ah, ja stimmt, wir haben heute ein wunderschönes Hallo. Intro gehabt. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Wenn ihr jetzt seit äh, knapp 41 Minuten, fast 41 Minuten dabei seid, dann muss es euch gefallen sein. Gefallen sein, gefallen Und haben.
1: Wenn's, wenn's, was, okay. <lacht> Deutsch ist unsere Stärke. <lacht> ja, richtige Literaturkritiker. Das auf jeden Fall. Ja, äh, nee, lasst, lasst uns mal wissen, wie euch das Intro getaugt hat auch wenn es euch nicht getaugt hat, was wir vielleicht anders machen sollen. Ich finde das Ganze halt ganz cool, äh, weil der Patrick so eine, wie soll ich sagen, so eine Broadcaster, so eine Radiostimme hat und dadurch wirkt das Ganze ziemlich
0: kann ich, Ja, ich, ich habe meine Stimme verlangsamt, dann äh, weil meine normale Stimme ist nicht so sexy. Nicht? <lacht> ja, aber ja genau, wir wollten noch einen Ausblick auf nächste Folge geben. Heute haben, ja. wir, heute haben wir über Crime-Literatur geredet. Nächste Woche ist wieder der Juli dran und da geht es um ein echt cooles Buch. Ich habe nur das erste Kapitel als TED-Talk gesehen, aber Juli, gibt euch einen kurzen Einblick und ja, hau raus. Okay. Das Ganze
1: ist getitelt Extreme Ownership, um How Navy Seals Lead and Win. Also sprich, wie kann man Extreme Ownership übersetzen? Extreme Verantwortung vielleicht? Ja, also du, du,
0: du nimmst sofort Verantwortung für deine Taten. Ja. Also, egal, was du machst. Ja, so
1: in dem Sinn. Und ähm, ich habe auch mal nachgeschaut, wie der deutsche Titel ist vom Buch. Ähm, ist auch Extreme Ownership. Und dann aber als Untertitel, ähm, was Führungskräfte von Navy Seals lernen können, hat es, glaube ich, geheißen. Mhm. Und es beschreibt das Ganze, äh, finde ich, ganz gut, ähm, weil die Autoren beide... Ähm, Navy Seals waren und im Irak Krieg stationiert waren und quasi dann immer so, ja, wie soll ich sagen, Leadership Lessons, also irgendwelche Sachen im Krieg äh, gelernt haben oder irgendwelche Fehler gemacht haben und aus diesen Fehlern dann was gelernt haben, ähm, was für sie in ihrer Führungsposition äh, sehr wichtig oder wertvoll war. Und was an dem Buch finde ich ziemlich cool ist, ist, dass sie diese äh, Leadership Lessons, die sie quasi erfahren haben, dann äh, jetzt sind beide in Rente, ähm, auch immer noch in die, in die Businesswelt übertragen und ähm, Unternehmensberatung machen und dann quasi in verschiedene Firmen reingehen ähm, und sagen, hey, also die Firmen engagieren sie, sagen, hey, wir haben in dieser Führungsposition das und das Problem, könnt ihr uns mal äh, beraten und sagen, was wir besser oder anders machen sollen? Und das passiert halt dann in jedem Kapitel und es sind immer verschiedene ja, Lehrstunden, sage ich mal. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Wie der Patrick schon sagte, es gibt auch vom Autor einen TED-Talk. Äh, in den Top-Comments stand drin, es ist kein TED-Talk, sondern TED-Orders. Also Befehle vom Yoko. <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> finde ich ganz witzig. Ich, ich
0: freue mich auf jeden Fall drauf, da eine, eine ganze Folge drüber zu reden. Ich schaue mir den TED-Talk auch nochmal an. Sollte jeder vielleicht mal. Es ist echt cool. Aber ja. ist echt interessant. Vor allem,
1: was ich an diesem TED Talk so krass oder faszinierend finde, ist diese Ausstrahlung, die der Joko hat. Hm. Das ist echt, also du siehst den und du denkst dir, pff, ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass der im Krieg war. Das passt irgendwie wie die Faust auf Auge, aufs Auge. Ne? Das ist ziemlich beeindruckend. Ja,
0: aber sonst, jetzt müssen wir langsam aufhören, sonst sind wir zu viel weg und dann haben wir zwei Folgen in einer. Dann können wir nicht posten. Ja, das stimmt.
1: Aber. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant wird und dann die Leute wieder einschalten. Ja, das das, das okay. hoffe ich auch.
0: Und dann danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und wir hören uns nächsten Sonntag.
1: Ja, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Servus. Haut's rein. Servus.